2: buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los dueños del balón de RCN para presentar el deporte local, nacional e internacional. ¿Qué día es hoy? Viernes, como resalta Reinel, Viernes, hoy es viernes, 19 de agosto del año 2022 con el grupo deportivo Los Dueños del Balón. Esta frecuencia 1450 de la M, con mucho gusto, y todo lo que tiene que ver a través de las redes sociales manejadas con Don Bernardo García, Don Berna, para quien va un saludo muy especial también, Don Bernardo García, muy atento a colocarles a ustedes el programa en vivo y también, obviamente, en, en diferido, todas las personas que están fuera de Manizales, en el departamento, en Colombia y en el país, fuera del país, quiero decir, ahí está con la señal y el trabajo de Don Berna, de Don Bernardo García. De una vez vamos a escuchar titulares. ¿Qué ha pasado en el deporte local, nacional e internacional? No lo cuenta. ¿Quién? Lucas Salomón Osorio.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN. Junior de Barranquilla mantuvo la ventaja en el Atanasio Girardot y eliminó al actual campeón atlético nacional. No faltan las sorpresas en la Copa Betplay, Unión Magdalena desde los penales dejó en el camino al cuadro La Equidad. Di Mayor informó horarios de partidos aplazados de Liga Betplay, en los próximos días se pondrá al día el campeonato. Se abre la jornada 8 de la Liga Best Play con el partido entre Envigado y Bucaramanga a las 4 de la tarde en el Polideportivo Sur. Nuevo examen para Mayer Candelo con el Deportivo Cali. Visita Alianza Petrolera en la noche de hoy en el Daniel Villa Zapata. Once Caldas confirmó la lesión de Eduard López. Se podría perder más del partido del Deportivo Pasto. Diego Corredor en rueda de prensa con Leonardo Pico empieza a mover sus fichas y ya monta el operativo para visitar al Deportivo Pasto el próximo lunes. Colombia enfrentará mañana a Brasil en los cuartos de final del mundial sub 20 femenino. Duelo interesante por lo mostrado en ambas selecciones. Y en el tenis, Carlos Alcaraz quiere su tercer Master Mil del año. Venció al croata Marín cilic en Cincinnati y ya está en los cuartos de final de la competición. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludos cordial, muy buenos, muy buenos días Fuerte abrazo para todos los oyentes Hoy es viernes Gracias a Dios es viernes Terminando esta semana Viernes de Amar el Amor Estamos ubicados en el Estadio Palo Grande Vamos a tener ya toda la incidencia de la rueda de prensa como lo anunciaban titulares Lucas, técnico y volante Leonardo Pico para hablar de la actualidad del Once Caldas novedades y lo que está preparando para visitar al Deportivo Pasto y muy atentos vamos a estar desde las 11 de la mañana con la contrarreloj por equipos que le da apertura a la Vuelta a España, bienvenidos estos son los dueños del balón
2: 8, 13 minutos, 8, 13 minutos, nos damos cuenta que hoy es viernes, viernes, tranquilo, 19 de agosto. Antes de dar a conocer detalles de la rueda de prensa que acaba de conceder el señor Diego Andrés Corredor en compañía del volante boyacense Leonardo Pico, quiero dar a conocer esta noticia. Tiene que ver con el equipo de Neira, Futuros Neira, que juega el torneo sub-17 actualmente en este país resulta que en el pasado juego Futuros Neira jugó frente al cuadro Independiente Santa Fe en su cancha en la cancha de Futuros de Neira dirigido ese equipo por uno que estuvo acá Leider Calimenio Preciado ese fue el jugador del cuadro Once yo no me acuerdo en qué época pero lo fue el equipo Futuros de Neira le ganó 4 por 0 al equipo santafereño. Entonces el señor Calimenio Preciado, que había hecho un lobby extraordinario en Neira que había manejado con mucha habilidad intereses desde el punto de vista deportivo, hablando maravillas de los jugadores y no sé qué, y que neira y esto, termina perdiendo, se va para Bogotá, busca a sus amigos periodistas y ellos hablo de los periodistas, comienzan a despotricar y denigrar del campo de Neira. Que ahí no se podía jugar al fútbol, que eso era una cancha irreglamentaria, que eso no era terreno de y, no y miles de cosas. Muy bien. Y dejaron prácticamente así, en la calle, al equipo de Futuros de Neira y a Neira como tal en su escenario deportivo. Se van para la ciudad de Bogotá y el equipo Futuros de Neira pierde 6 por 3 frente a Independiente Santa Fe. Pero en el global quedan 7 por 6, clasificó Neira, válgame Dios. Entonces el señor Calimenio, que a través de sus amigos periodistas ya había prendido la mecha, comenzó a que eso tuviera eco, eco que llegó a la gente de la América de Cali. Porque ahora le va a tocar jugar a futuros de Neira Sub 17 frente a la América de Cali. Entonces, los de la América inmediatamente llevaron la petición a la Di Fútbol que había que cambiar la cancha, que había que cambiar la localía, que ahí no iban a jugar esto y lo otro y lo demás allá. Pues, hombre, la de Neira también tiene gente que los pueda defender. Tiene, por ejemplo, al ingeniero Gabriel Fernando Cárdenas y Osorio, y tiene a muchas personas. Y, por ejemplo, en el caso. Conocí porque estoy contando exactamente qué fue lo que aconteció. Acudimos a un hombre que es así como es, es y seguirá siendo. Una persona recta, tranquila y, cobra, y que obra con ecuanimidad. Se llama Álvaro González Alzate. Ayer mismo le escribimos al señor Álvaro González Alzate en las horas de la mañana. Le dijimos, yo se lo digo así personalmente, a mí me parece que eso es una disculpa simplemente de esta gente de Independiente Santa Fe, en la cual se quiere apoyar a la gente del la América de Cali ahora, escudándose simplemente porque perdieron, fueron derrotados, eliminados y demás en Franca ¿Por Porque Hay una cosa que yo conozco y mucha gente conoce, que es, si los partidos se han venido realizando, tanto los locales como departamentales y nacionales, es porque cuentan con el aval de un árbitro máxima autoridad y porque la Liga Caldense de Fútbol también, que pone sus ojos en los campos deportivos lo autoriza, eso no es gratuito muy bien, eso se lo escribió el señor Álvaro González Alzate don Álvaro González Alzate en las horas de la noche me llamó no, me llamó no, me escribió y me dijo está resuelto el tema mandó el señor, como debe ser a unos representantes de di fútbol o sea, árbitros para ser más claro mandó al señor Sebastián Restrepo Alejandro Gallego para que hicieran una inspección durante dos horas estuvieron del campo de Neira. Y la conclusión que sacaron el señor Restrepo y Gallego y que le llevaron exactamente las conclusiones a Álvaro González Alzate que se encuentra en, en territorio costarricense con la selección de nuestro país femenina, primero, de marcar bien la cancha, respetar las zonas técnicas y garantizar simplemente la seguridad de los árbitros. Pero nunca se habló de que el terreno de juego no se podía utilizar ahí para jugar al fútbol. Entonces, don Álvaro González Alzate ya le dijo a la señora de la América, el campo está listo, ustedes deben jugar el partido en Neira y no en otra plaza. Concluido el tema, concluido el tema. Ese es el problema, y se lo digo con seguridad, cuando uno recibe la información parcializada, cuando uno no recibe la información como tiene que ser, uno como periodista debía primero investigar y después hablar, y no las cosas simplemente amañadas porque eso fue una información amañada y aquí está claro la definición y la, la conclusión del señor Álvaro González Alzate máxima autoridad del fútbol aficionado en este país, con el aval de árbitro Sebastián Restrepo, Alejandro Gallego y demás gentes que estuvieron allí revisando el campo, futuros de Neira deseándole mucho futuro y mucho, 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 mucho muchas ganas de que también con su fútbol eliminen a la gente de la América de Cali porque esto es jugando fútbol ...y no en los escritorios... ...nos vamos a escuchar novedades de la rueda de prensa... ...don Jorge...
3: ¿Qué más director, cómo ha usted, estado? ¿Usted cómo está? ¿Cómo me le ha ido?
2: ¿Bien? Bien, aquí aclarando las cosas... ...porque es que... ...no, así no es... ...así... Por eso, ah. usted sabe la frasecita... ...papá con el hierro de ocho, olvídese...
3: ...sí, decía así... ...ladra Sancho...
2: ...igual cabalgamos.
3: cabalgamos... ...sí señor... ...sí... ...y si ladran los perros... ...es porque cabalgamos... ...he dicho... ...bueno... ...señor, no, es que la verdad... ...y la y la mayoría de todos esos jugadores... Eh, ...sin demeritar a nadie... ...están acostumbrados a jugar en... en canchas de pantano... ...en canchas de, barrio, de, de barro... ...en... De, de, de ...en la esquina, no, no, no... ...entonces ahora pues, los dirigentes... ...cuando pierden, salen a... ...no, no, es así las cosas se ganan en la cancha aquí estamos eh, acaba de terminar la rueda de prensa eh, hablando muy bien el profesor eh, Diego Andrés Corredor de su grupo eh, las opciones que se están manejando de novedades pueden ser dos novedades para el partido del próximo lunes eh, visitar al Deportivo Pasto también Leonardo Pico conscientes todavía de del empate ante patriotas, el sinsabor el dolor, lo que tiene el Deportivo Pasto como rival el próximo lunes para recuperar lo perdido en casa, lo que se viene trabajando. Eh, dice el técnico Diego Corredor que, 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 que muchas veces la gente, y, y no son todos, no son todos, eh, que ven solamente lo malo y se dedican solamente a, a criticar y a destruir. No, no, es que esto hay que construirlo y entre todos, y pide el profesor Diego Corredor eh, que entre todos sigamos empujando este barco y que el primer objetivo es estar entre los ocho y mirar esa presencia en un torneo internacional, en una copa sudamericana y si el eh, promedio de rendimiento continúa, téngalo por seguro que esos dos objetivos se alcanzan.
2: Bueno, señor, entonces escuchemos algunos detalles de la rueda de prensa, don Lucas Salomón Osorio, de lo que fue hoy con el señor Diego Andrés Corredor y lo que manifestó también Leonardo Pico, de los, eh, algunas de las respuestas de este par de integrantes de la, eh, del equipo Once Caldas.
4: Todo esto que usted habla de, de esa ilusión que se generó el primer semestre, pues hace parte de esa palabra que yo digo proceso. Cuando iniciamos el proceso, que yo llegué, como dije anteriormente, eh... Trabajé con una nómina que, eh, que estaba, después eh, asumimos, tra llegamos los jugadores nuevos y estuvimos a punto de, eh, de clasificar y usted lo dijo, eh, de pronto nos caímos por el tema de la nómina, eh, en, no teníamos de pronto ese recambio más que todo para mí en, en la mitad del campo, eh, porque generábamos mucho, pero a veces necesitábamos marca en algunos partidos y no la teníamos, teníamos buen pie, pero poca marca, eh, no se nos dio, y como le digo, en esa, para, en esa palabra procesos, uno evalúa qué se hizo bien, qué se hizo mal, y para este torneo quisimos reforzar la nómina en todas los, los, las posiciones, tenemos un mejor equipo, arrancamos muy bien, y cómo trabajar esa parte mental, eh, nosotros la trabajamos con con la ayuda de nuestro psicólogo, con nosotros también, hablándole mucho al, al equipo, pero yo necesito también creo que la ayuda de, de ustedes, de los hinchas, porque los seres humanos necesitamos a veces que nos digan que estamos haciendo las cosas bien, no solo recalcar lo malo, y el ser humano cuando cuando le, le dan esa palmadita, lo abrazan, le dicen que usted es bueno, se la, se la crea, a veces necesitamos eso, entonces, para que no nos caiga el equipo también hay que valorarle que estamos haciendo las cosas bien, que estamos con 13 puntos, que tenemos al goleador del torneo, que estamos en una eh, en, en, de octavos en una reclasificación, que somos buenos, que nos va a ir bien. Eh, también ustedes me pueden ayudar en esa parte para que no nos pase lo del semestre eh, pasado porque eso estoy haciendo con el grupo, es, es que creamos que tenemos muy buen equipo, los equipos nos respetan, pero nosotros aquí, eh, como vemos lo malo, entonces nos sentimos que somos malos, pero el país sí nos sí está viendo y reconociendo el trabajo y los equipos nos respetan, entonces en esa parte mental quiero que de pronto también ustedes me ayuden a generar ese ambiente de confianza y que vengamos al estadio y, y se sienta esa energía positiva para... para someter a los rivales y que sientan como lo dije eh, en, la, en la presentación el año pasado, que están enfrentando un campeón de América, tenemos una buena nómina y eh, confiemos que este semestre se va a clasificar, que no nos va a pasar lo del año pasado y que vamos a lo del semestre pasado y vamos a darle alegría a todos eh, perdón, lo de Bárbaro eh, Lo de, el tema Bárbaro eh, ya se escribió, eh, hasta hace dos días se escribió, ya va a eh, vamos a empezar a, a a ver si lo podemos tener en cuenta, depende del rendimiento también en los en los entrenamientos y Mauricio Gómez eh, yo estoy yo sé lo que lo que es el jugador, por algo lo traje, simplemente lo estoy poniendo a punto al 100%, eh y es un jugador para atacar espacios, no para digámoslo así, condición de local que los rivales se nos encierren, no no es de las características eh, para romper entonces vamos a, a ver en qué momento lo, lo utilizamos pero lo que yo quería con él primero era eh, ponerlo al 100% porque venía de, de, de no actuar entonces eh, siento que no, sol, eh, no solo con lo de Mauricio sino con todos los jugadores que tenemos de, esperando la posibilidad tenemos una buena nómina y, y esperamos darle la oportunidad a todos eh,
5: los bueno del balón. lo que hemos analizado el Pasto es que es un equipo ordenado tiene jugadores rápidos por las bandas que vienen haciendo las cosas bien, eh, son fuertes de local, pero bueno, independientemente de eso, nosotros también venimos muy fuertes, somos un muy buen equipo, venimos haciendo las cosas bien y no tengo duda de que vamos a ir a hacer un buen partido allá y vamos a sacar los tres puntos. Eh, esa plaza eh, en lo personal me ha ido muy bien, he tenido la posibilidad de, de ganar varias veces, entonces bueno, esperemos que esta vez no sea la excepción.
2: Continúa con sus preguntas Rubén Darío Mondragón de
1: Angular Deporte. Eh, buenos días, profe, buenos días, Leonardo. Eh, profe, eh, indiscutiblemente Pasto se ha convertido en una plaza muy difícil en el fútbol colombiano, usted la conoce muy bien. Eh, la cancha es amplia, es grande, es blanda, al igual que la misma cancha del Palo Grande. Eh, ¿Cómo salir a enfrentar este deportivo Pasto? Estratégicamente, tácticamente, ¿qué ha planificado, profe? Y para Leonardo... El volante mixto o el volante de recuperación que conocíamos anteriormente, hoy en día se ha convertido en el primer pase, el hombre que lanza, inclusive que, que habilita a los delanteros, porque el volante 10, pues de hecho en el 11 caldas no, no es muy vistoso, no se ve o no se utiliza. ¿Esa es una función en la cual usted también ha pensado o está pensando primero en, en marcar, en contener, en recuperar y luego en, en darle la posibilidad a los delanteros? Buenos días para todos.
4: Eh, Rubén, buenos días. Eh... Bueno, el tema de Pasto de su cancha grande eh, y, y blanda, eso era en el pasado, yo ahorita tuve la posibilidad pues, de estar allá, es una cancha que tiene, por la remodelación que se hizo en el estadio y en la cancha quedó en las medidas reglamentarias, eh, máximo se puede poner de 70 de ancho, antes cuando íbamos era casi de 80 y de 110, ahorita tiene 105, si la pone uno de, de la sierra hay que arde 68, entonces tiene las medidas eh, normales de todos los estadios de esta cancha que es la de nosotros, eh, la grama es diferente, la que pusieron es un poquito más dura, más, rueda mejor el balón, eh, entonces por esas condiciones eh, siempre se ha hablado que jugar en pasto es, es complicado por el tema de altura, pero están a 2.500 metros sobre el nivel del mar, nosotros toda esta semana hemos entrenado en, en termales eh, y estamos a 2.300 metros, el partido es a las 8 de la noche, no creo que eh, eh, eso nos vaya a afectar y este equipo viene haciendo las cosas bien y vamos con la mentalidad de, de sumar tres puntos independiente, lo hemos hablado, de cancha, de clima, lo que sea, hay que salir a, a buscarlos los partidos, y en el tema de planificación, eh, no propuesta valiente, propuesta de salir a, a buscar los tres puntos de no esperar a que nos hagan el gol para atacar eh, salir a proponer y eh, con la mentalidad de estar en los primeros puestos y sumar también en el tema de la reclasificación
5: eh, Buenos días eh, Sí, como usted lo dice, el fútbol ha evolucionado mucho, ahora creo que incluso desde el arquero se es donde se empieza a generar el fútbol, eh, desde los centrales. Entonces, indudablemente que aparte de, de ayudar al equipo en marca, pienso bastante en ayudar a sacar la pelota, en generarles buenos pases a los jugadores que ganen la, la parte de adelante, entonces creo que eso también es muy importante para, para el equipo.
2: Continúa Gabriel Cárdenas de Siempre
3: Fútbol.
5: Eh, buenos días, eh, profesor, a esta altura de campeonato
2: usted en la conformación de la nómina está pensando en una nómina ideal o trabajar una nómina para los partidos como visitantes, esperar el local, esa es una pregunta sobre la nómina y lo otro es, ¿qué potencialidad le ve a Pasto hoy en su análisis normal antes de un partido frente a ese equipo?
4: Gabriel, buenos días, sí, la verdad... Eh, yo me acuerdo que cuando el torneo pasado que fue muy rápido ustedes vieron que ya hacía mucha rotación por el tema de partidos tan seguidos buscábamos ahí en ese momento características del rival eh, cómo neutralizarlo y qué hombres nos podían cumplir la tarea, entonces veían mucha rotación ahorita tenemos un torneo diferente nosotros no estamos jugando copa no estamos sino jugando cada ocho días hay tiempo para, para trabajar y lo que hemos querido es darle continuidad a una a una nómina, si hacemos unos cambios eh, serán como le digo pensando en, en alguna fortaleza eh, con algún jugador para aprovechar alguna habilidad del rival o, o viceversa entonces si sí, sí queremos darle Gabriel eh, continuidad a, la a, a, a un grupo ideal pero va a ser difícil porque todos quieren jugar, tenemos un, un muy buen equipo. Eh, los que están esperando la posibilidad también son muy competitivos y se están entrenando muy bien. Y eso para, para un técnico es lo, lo que se quiere tener eh, eh, que lo pongan a dudar a, a uno. Gabriel creo que fue lo de Nómina y me preguntó otra lo cosa. Pasto,
3: ¿Cómo lo ve hoy?
4: Pasto. Eh, Pasto está en un proceso, o sea, eh, cuando se da la salida de Diego Corredor, eh, se, no arrancó muy bien, tuvieron un bajón, pero llega el profe Flavio y no les fue bien el semestre pasado, pero le dieron continuidad a esa nómina. Eh, siguieron trabajando, siguieron corrigiendo, aumentó el proceso y se están empezando a dar los resultados en, en mejorar en puntos, estar en la tabla entonces es un equipo que hay que, que respetarlo porque tiene jugadores eh, de recorrido de experiencia, tiene un técnico eh, que, ha, que ha hecho una, una buena carrera y que conoce la plaza y ha conseguido resultados con, con Pasto, entonces que es un, un entrenador eh, muy táctico eh, basa su juego en el orden en el análisis que le hemos hecho eh, es un equipo que ataca mucho por las bandas, que lanza muchos, tira muchos centros, tiene buenos buen jugadores de, que rematan de, de media distancia, eh, y mm, es un equipo que también apuesta mucho a las transiciones, defensa-ataque con sus hombres eh, rápidos, entonces en base a, a eso Gabriel, pues vamos a, a planificar el partido y a, a ir a... A, a neutralizarlos en sus fortalezas y a desplegar todo nuestro fútbol para poder conseguir la victoria. Sí,
0: Continúa.
3: Profe, saludos cordial, buenos días Leonardo. Eh, profe, característica del ser humano mirar el retrovisor y no mirar el parabrisas que es más amplio hacia el frente. Y, y, y pegado uno de ese retrovisor. Eh, en el primer semestre a esta altura la séptima fecha todos estamos felices con la campaña del equipo y hoy a la, a, en esta séptima fecha solamente hay dos puntos de diferencia, o sea que es una campaña muy similar eh, 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 a esta altura del torneo eh, comparando usted eh, de esa séptima fecha de primer, eh, primera parte de la temporada a la séptima de ahora ¿qué, qué le, lo tiene más satisfecho con relación a ese grupo y qué le preocupa todavía? Para, para, para llegar a, a mantener esa posición y estar en la parte alta, porque es que lo que se está haciendo ahora es lo que se hizo en el primer semestre y todos estábamos eh, creyendo que teníamos al once ya clasificado a esta altura, muy amable. Y Leonardo, eh, al equipo llegaron jugadores grandecitos, eh, ya eh, con recorrido, maduros, y, y esa madurez, eh, ¿cómo se implementa para que no vuelva a suceder lo del lunes anterior? Que por eh, por un saque de banda que no era un saque de banda, nadie lo protestó, nadie evitó ese momento eh, que que sacaran, o sea, se dejó que, que que patriotas hiciera la jugada y terminara en el empate y como es hay muchas acciones donde ustedes eh, los grandecitos son los que tienen que eh, imponer jerarquía, experiencia porque ustedes le han dado esa jerarquía al equipo, qué hacer para co eh, corregir eso y, y que no vuelva a suceder, muy amable Leonardo gracias profe
4: Jorge buenos días eh, sí creo que un compañero de ustedes no me acuerdo, dijo alguna frase que esto no es como empieza sino como termina y al final se va a valorar al que tuvo éxito, al que ganó entonces o al que consiguió el objetivo de clasificar eh, qué estamos nosotros o, o su pregunta que qué me preocupa no yo tengo es que enfocarme en, en, en todos los días trabajar en en hacer crecer al, al equipo en la parte futbolística eh, con relación al grupo del año pasado tenemos un grupo más maduro tenemos gente de más experiencia que ha estado en estas situaciones, en, en, en los momentos buenos, en los momentos malos, en, en equipos donde han tenido más presión, entonces esto nos va a ayudar para soportar esto. Eh, nosotros estamos viviendo algo que, eh, que lo hemos ganado con el trabajo que hemos hecho, con el, la, la disciplina de todos, con, con eh, la buena disposición para los entrenamientos, para encarar los partidos con un plan de juego... Y vamos invictos, o sea, eh, aquí hay que estar muy alertas porque eh, no vamos a ser invencibles, se van a empatar, se van a perder partidos, se van a ganar otros, entonces en esos momentos es donde tenemos que tener la fortaleza mental para, para seguir por la misma línea y que el equipo no se nos caiga, pero para eso no me preocupo porque hay jugadores de, de más jerarquía, de más experiencia, que han ganado títulos, entonces también está la labor de nosotros como cuerpo técnico desde esa parte mental, eh, estar en todos esos momentos eh, de alegría, de frustración, que eso no nos vaya a perturbar y, y a dañar el estado de ánimo, porque el objetivo está, está claro, Jorge, es, es clasificar, es darle la alegría a, a la gente, a nosotros, darle credibilidad a un proceso, a un proyecto que se tiene, eh, y eso es a lo que venimos. Eh. Repito lo que dije anteriormente, también necesitamos del apoyo de ustedes, para generar esa confianza en el estadio y que el rival sienta que está enfrentando a un campeón de América. Eh, estoy también muy agradecido con, con la gente porque hemos visto que a medida que van pasando los partidos y, y los días, yo he visto que la gente ha, ha venido más al estadio, ha vuelto a creer, eso nos llena a nosotros de alegría y de felicidad y nos llena de responsabilidad de, de salir a... A, a sumar los tres puntos porque queremos todos eh, lo mismo, clasificar, volver a ver al 11 en, en un torno internacional y estamos
5: trabajando para eso. Eh, buenos días. Bueno, la idea de, de nosotros los que llegamos es tratar de, de ayudar, de sumar, de poner en, en práctica, digamos, el tiempo que llevamos ya jugando, el recorrido. Y bueno, con relación a lo que pasó el lunes, pienso que. Hay que estar más concentrados, de pronto eh, dialogar más, estar más atentos para que no nos, no nos vuelva a suceder. Pienso que esta semana analizamos bien el video y, y eso no nos puede volver a pasar porque se, desafortunadamente se nos van dos, dos puntos de, de local que, que bueno, nos tendrían líderes. Pero bueno, como lo digo, lo más importante es que no nos, no nos vuelva a, su, a suceder más.
2: 8 de la mañana con 43 minutos, entonces, conclusiones de esta rueda de prensa, Jorge William Sánchez Gallego con el profesor Corredor y con el señor Pico.
3: Conclusiones eh, que quedan de esta rueda de prensa, empezando por el técnico, ya entonces eh, la confirmación de Alejandro Barbaro que ya queda disponibilidad, nos dijo, nos confirmó esta micrófono que no, para este partido no va, eh, ...porque no, no era incluido en los trabajos en las prácticas anteriores... ...hasta que no se definiera la parte de la inscripción... ...entonces por eso no hacía parte de, de los trabajos eh, tácticos... ...y que ya lo va a seguir utilizando... ...pero en esta oportunidad para visitar a Pasto no. Eh, Mauricio Gómez eh, va a ser una de las novedades... ...va a estar en ese grupo viajero... ...se podrían presentar dos cambios en la nómina titular... La ausencia de Eduard López eh, va a ser reemplazado por eh, el panameño. Jorge Méndez va a ser titular, por primera vez eh, va a ser inicialista. Eh, Jorge Méndez eh, para visitar al Deportivo Pasto. Eh, y nos decía también que no, no va a ser eh, el extremo, va a ser un volante libre, un volante media punta, que va a jugar eh, a la espalda de, de los delanteros. Y la otra variante eh, es la de Jorge Cardona, va como lateral derecho, de, va lateral derecho Jorge Cardona y a Marlon Piedradita lo podrían subir y estaría eh, jugando como un extremo por ese costado y otro que saldría de la nómina, Juan David Rodríguez. O sea, quizás eh, van a ser eh, las posibles variantes eh, del cuadro de Caldas para la visita del próximo lunes a 8 de la noche, y con relación a, a los demás jugadores, a excepción de Eduard López, cuenta con todos, el argentino también para parece que va a estar en esa delegación, a esta hora ya están iniciando los trabajos aquí en el Estadio Palo Grande, y después de esta práctica ya tendrá muy claro el grupo viajero para ir a la capital del departamento de Nariño, a San Juan de Pasto, la ciudad, que tanto le gusta a usted, director?
2: <risa> Gracias, hombre. corrió William Sánchez Gallego, muy amable. Resumen, claro, de lo que ha acontecido en esta rueda de prensa. Eh, y recapitulamos. Jorge Luis Cardona va a jugar por Marlon Javier Piedradita como lateral derecho. Jorge Antonio Méndez será titular y jugará por Juan David Rodríguez. Y el técnico definirá si Marlon Javier Piedradita es el hombre que juegue por Eduard López o lo hace Santiago Méndez, o lo hace el jugador eh, Mauricio Gómez. Eso es lo que tiene, el resto es la misma gente que el Once Caldas tuvo frente al conjunto de Patriotas. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, nos vamos a las novedades del cuadro deportivo Pasto, y le quiero decir lo siguiente, la primera, Mariano Vázquez tiene una contractura muscular, se le presentó en el duelo que tuvo hace 10 días frente al cuadro Atlético Bucaramanga, porque recordemos que el Pasto en la jornada 7 no jugó, tiene aplazado el partido frente al cuadro deportivo Cali. Pero este argentino, que es una base fundamental, Mariano Vázquez no estará, todo indica, en la partida frente al cuadro Once Caldas. Y este sí es cosas de museo que pasan en el fútbol colombiano. Les menciono, la nacionalidad hondureño, el nombre Rubilio, su apellido Castillo. Este jugador fue contratado por el cuadro deportivo Pasto, pero resulta que no se percataron, no reunieron la información que Rubilio Castillo tiene una sanción de la FIFA, que tiene que pagar 218 mil dólares y que, está, y, y que tiene que eh, permanecer inactivo durante seis meses. ¿Cómo es posible, Lucas Salomón Osorio, que uno contrata a un jugador con esos antecedentes y lo trae muy tranquilo al fútbol colombiano? Esa sí es una jugada pastusa, ¿o no?
0: <risa> Definitivamente, director. Es que obviamente usted para llevar un jugador a un club Tiene que mirar todo el expediente que, que tenga este elemento ¿Qué ha pasado? Tema de lesiones, obviamente Tema de sanciones Su actualidad Cómo, cómo puede llegar a, a determinado equipo, las decisiones contractuales o sobre todo el tema de los contratos. Y yo creo que esa es un, eh, una información no menor que obvió el cuadro deportivo Pasto y que le hizo contrato a este elemento que, como lo manifiesta usted, seis meses sin poder jugar en el fútbol profesional colombiano pese a la contratación. El cuadro deportivo Pasto es sexto actualmente en el fútbol profesional colombiano. Tiene 10 puntos, pero de qué, de tres victorias un empate y tres derrotas su desempeño en casa no ha sido el mejor, ya que tiene dos victorias y una derrota ha anotado seis goles y ha recibido dos, el cuadro de Flavio Torres que por ahora está en el grupo de los ocho, jugadores interesantes que tenga este club en la actualidad hablamos de Jason Medina que pasó por el fútbol catarí y regresó a Colombia para reforzar la delantera del cuadro pastuso, Facundo Bonet el argentino, que es el goleador del equipo y que juega por eh, por extremo eh, con perfil zurdo. Es uno de los buenos jugadores que tiene este equipo dirigido por Flavio Torres. Ya lo mencionado, que usted hacía referencia a Mariano Vázquez. En la mitad del terreno de juego tiene un 2 o arma siempre un 2 este técnico en condición de local con Juan Camilo Roa y a veces con César Quintero, César Quintero que pasó por el Once Caldas en alguna oportunidad por allá si no estoy mal en el año 2014 y en el fondo cuenta con el guardameta Diego Martínez y también con la experiencia de Gilberto el Alcatraz García como lateral derecho y Cristian Tobar que es el hombre como más experimentado ahí de la pareja de centrales, Garabito es el lateral que normalmente pone por izquierda y creería uno que por ahí ...sería más fácil atacar el cuadro once Caldas... ...por el costado de Garavito... ...y no por el costado de Gilberto Alcatraz García... ...que es un hombre que ya tiene más experiencia... ...en el fútbol profesional colombiano... ...su último partido lo jugó... ...ante el cuadro atlético Bucaramanga... ...en condición de local... ...y lo ganó... ...con gol de penal de Mariano Vázquez... ...un gol por cero... ...y como lo manifestábamos en, en anterioridad... ...tendrá un partido aplazado... ...o se pondrá al día... ...cuando visite al Deportivo Cali... ...en Palma Seca, por la jornada... 7. esos son algunos de los datos que nos entrega el Deportivo Pasto antes de recibir a Lonce Caldas con la información muy detallada hoy en la rueda de prensa en Palo Grande,
2: director. Muy bien, ahí están todos los detalles del cuadro Deportivo Pasto, 8.50 antes de ir a estos mensajes, dato no menor porque vamos a hablar también de la Copa de Play y del Campeonato Colombiano Liga que hoy tiene dos partidos ese es un dato no menor Jorge William resaltaba en la transmisión antes de la transmisión frente a Patriotas que el profesor Diego Andrés Corredor no le había podido ganar a su ex-equipo que lo dirigió al cuadro de Patriotas y tampoco le pudo ganar en esta ocasión en Manizales. Pues está la otra, el señor Diego Andrés Corredor, que dirigió al Deportivo Pasto, desde que está dirigiendo al Once Caldas, no pierde con el Pasto, le ha ganado los partidos al Deportivo Pasto. Esa también vale, vamos a ver si seguimos en esa rachita de parte de Diego Andrés Corredor frente al Deportivo Pasto, hay ah, lo que dijo Leonardo Pico, que cada que visitó la cancha del Estadio de la Libertad de, de San Juan de Pasto, siempre salió con los tres puntos, bueno buen ambiente, esperemos que así sea, mensajes
0: Los dueños Los dueños del balón La mezcla del sonido del gol y la credibilidad
2: Bueno, eh, ya están las llaves de la Copa de Play y para mi gusto. El equipo que menos fútbol juega en este país de visitante, que es marrullero, que se tiran al piso, que hacen cualquier cantidad de cosas, yo también tengo derecho a analizarlo. Se llama Junior de Barranquilla. Lo ponderan de una manera maravillosa. Tengo un ejemplo. Claro, ayer hicieron los de Junior lo mismo que le hicieron a Millonarios. Hace poco, en el primer semestre... Cuando fueron a la capital de la república buscando una clasificación y no jugaron fútbol, se dedicaron a tirarse en el piso comenzando por su capitán de campo, Viera. Uno tiene que tener buena memoria, cortando el juego, haciéndose en los locos, tirándose en el piso. Allí hicieron exactamente lo mismo. El equipo que tiene una nómina bollante, espectacular, pieza por pieza, posición por posición, nombre por nombre, en este país que se llama Junior, pero de visitante, se dedica a no jugar al fútbol hacer marrullero ese equipo. ¿Por qué? Porque tienen un técnico que le gusta eso. De locales sí desarrollan un fútbol completamente diferente. Ayer clasificó Junior, clasificó Unión Magdalena y entonces están listas las llaves don Lucas Salomón Osorio sí señor porque
0: el cuadro junior de Barranquilla empató uno por uno en la cancha de la Taneso con Atlético Nacional tenía la ventaja de, te, de haber ganado en el estadio Metropolitano tres goles por cero por eso el global en esta llave quedó cuatro por uno a favor del equipo de Juan Cruz Real que se verá las caras en semifinales ante Unión Magdalena el cuadro Unión que dio la sorpresa al meterse hasta las semifinales del torneo después de derrotar al cuadro la equidad cinco por cuatro desde la definición de penales.
2: Esos partidos son la próxima semana y comienza de visitante Unión Magdalena.
0: Exactamente. Junior de Barranquilla recibiendo en la cancha del Metropolitano a Unión, porque en la reclasificación de la Copa, en, la eh, en este torneo también hay una reclasificación, ahí es donde se designa la localía eh, de los equipos al comenzar las llaves y por eso el Unión, que viene haciendo eh, campaña desde fases antes que el Junior de Barranquilla estará entonces cerrando en su estadio, mientras que la otra será el cuadro Los Millonarios también ante Independiente Medellín, esa también una buena de las, de las semifinales que tiene la Copa Bet Play en la actualidad. Sí, primero señor, Medellín. primero Medellín y se cierra en la capital del país. Partidos 24 y 25 en horario por confirmar y luego ya en septiembre conoceremos los finalistas.
2: Fecha 8, 4 de la tarde y 7 y 30 de la noche, Lucas.
0: Sí, señor, a las 4 recibirá en Bigado al Atlético Bucaramanga mientras que a las 7 y 30 de la noche Alianza Petrolera recibirá al cuadro Deportivo Cali. Para el sábado tendremos cuatro compromisos Pereira Cortuloa, Patriota Río Negro Águilas, Millonarios Jaguares y Medellín cerrando la jornada del sábado ante el cuadro Independiente Santa Fe. Ya salieron también los árbitros para el compromiso que tendrá sede en el Estadio Libertad. El central será Andrés Rojas de Bogotá, el asistente número uno David Fuentes y el asistente dos Camilo Sánchez. Cuarto árbitro Héctor Rivera y el bar será Lisandro Castillo para ese juego que disputarán Deportivo Pasto y el Once Caldas.
2: Ok. O sea, Andrés Rojas de la capital de la república El central Sí señor. En San Juan de Pasto ¿Y quién van a estar en la cabina del bar?
0: En la cabina del bar, Lisandro Castillo ¿Sabe otra director que sí. quedé ayer eh, eh, anonado? Sí Ver nuevamente a Johnny Nestroza Dentro de un campo de juego después del error En Palo Grande y ayer también le fue Muy mal, quién sabe Horrible. Si después de haber, haber pitado Ya a dos grandes del fútbol profesional colombiano Como son Nacional y Junior Le ponen algunas eh, fechitas de de sanción si se puede decir, no, hacia no el nada. arbitraje o de, o de descanso obligado porque la el, la conducta arbitral que tuvo este eh, personaje anoche en la cancha del Atanasio la verdad no fue nada bueno.
2: Oiga, ese, ese señor es tan malo como los que dirigen a la comisión arbitral. Pasa <risa> nada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada ahí. Oiga, ayer don Álvaro González Alzate me mandó un video de lo que va a ser el, el manejo del bar la parte electrónica en la Copa Mundo en Qatar Extraordinario. Ah, oh, lo envío Lucas por favor que el tema me gusta mucho No y se lo va a mandar a Felipe Serna de Tancor y demás es de actualidad, total actualidad es una cosa tremenda ¿oyó? el bar va a ser utilizado de una manera distinta fantástica desde el punto de vista electrónico en el mundial de Qatar 2000, eh, este año 2022 bueno para cerrar la selección Colombia, mañana sábado no a las 9 de la noche. Ante el combinado de Brasil, ahí está la posibilidad de las dirigidas
0: por Carlos Paniagua de seguir creando historia en este mundial que se disputa en Costa Rica, eh, partido a las 9 de la noche. Obviamente pendientes de todo lo que pase en este compromiso, ya que Brasil también, usted sabe director, que en todas las categorías siempre es fuerte candidato, pero le, hacemos, le haremos mucha fuerza a las dirigidas por Carlos Paniagua
2: mañana. Yo voy a estar pendiente el 25 de agosto también no, yo.
0: ¿Le gustó esa que le puse ahí? Sí,
2: caso, el caso Figo.
0: El caso Figo, sí señor, porque el próximo 25 de agosto Netflix lanzará el documental llamado El caso Figo, el fichaje del siglo. Todos los detalles cuando el portugués salió del Barcelona y se fue directamente al Real Madrid. Esa es buena para verlo, por eso se la puse ahí. Noticia futbolera en cuanto a documentales en Netflix.
2: Y como decía Jorge William, hoy comienza la vuelta a España. Eh, con eh, 183 ciclistas, hoy 19 de agosto, viernes, va hasta el 11 de septiembre, domingo, eh, Lucho Herrera la ganó en el 1987, Nairo Quintana en el 2016, el amigo Miguel Ángel López estuvo de tercero eso, en el podio en el año 2018 y ahora vamos a ver qué pasa en esta carrera, donde no está el subcampeón de la vuelta a, a Francia, ¿no? no va a estar no está. el hombre se tomó descanso digo, no, yo voy a descansar, no hay nada que venga, esta última, Carlos Alcaraz quiere su tercer máster, mil del año
0: sí señor, porque anoche se impuso ante el croata Marín Silic y ya se metió en los cuartos de final del torneo, le recomiendo a este directorio obviamente a todos los oyentes, porque se ve buen tenis
2: ya en este torneo previo al US Open, que es el último grande del año bueno, muy bien, nos vamos amigos oyentes del aire, los dueños de balón de RCN los esperamos el próximo lunes 8 de la mañana, con la ayuda del amigo que nos caballa para todos, todos, todos un feliz fin de semana que la pasen muy bien, muchas gracias